0: Ja, super. Live auf YouTube. Super. Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserem heutigen Fireside-Chat. Mein Name ist Tobias und ich bin der CEO von 21E6 und führe heute durch die nächsten 30 Minuten, in denen es um die Kryptoverwahrung geht und darum, auf welche Aspekte Investoren bei der Kryptoverwahrung auf jeden Fall achten sollten. Mein Gast heute ist Simon Peters, er ist Managing Director von, äh, bei DECAS Network und hat langjährige Erfahrungen im Bereich Asset Management. Möchtest du dich vielleicht kurz selber vorstellen, Simon?
0: Vielen Dank, Tobias. Ähm, ja, äh, wie schon gesagt, mein Name ist Simon Peters und ich bin der Geschäftsführer der DECAS Network GmbH. Ähm, die DECAS Network GmbH ist eine Tochterfirma von äh, Blockfest Capital. Ähm, zusammen als Unternehmensgruppe arbeiten wir um, um, an der institutionellen Vorbereitungen des Kryptomarktes ähm, in den nächsten Jahren oder in, in, auch, auch jetzt gerade schon für die Adoption von, von institutionellen Investoren in dem Markt. Ähm, Boxes Capital tut das sehr auf einer, auf einer Trading-fokussierten Seite und wir als, äh, als Tochterfirma und als, als Venture äh, fokussieren uns darauf, neue Lösungen zu finden für Institu institutionelle Anleger in dem Crypto-Custody-Bereich, also in der Verwahrung gegenüber dem Handel. Und die Gruppe kümmert sich um, um beides, in, in zwei verschiedene ausgelagerte Unternehmen. Okay, sehr cool, danke. Ähm, magst du uns als erstes vielleicht kurz erklären, was der
1: Begriff der Kryptoverwahrung ähm, für dich beschreibt und wie die Technologie generell funktioniert, beziehungsweise wo die Kryptoverwahrung innerhalb der Blockchain-Technologie einzuordnen ist, sodass wir alle Zuhörer abholen, auch die, die jetzt vielleicht noch nicht so Kryptoverwahrer affin sind?
0: ja sehr gerne das mache ich sehr gerne ähm, also Kryptoverwahrung an und für sich worüber wir reden ist wenn ich einen Wert besitze auf einer auf einer Blockchain was jetzt ein Bitcoin oder was jetzt die verschiedenen Protokolle entweder ein Bitcoin sein kann oder ein Ethereum oder you name it aber was es immer kritisch ist es gibt es gibt immer einen Public einen einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel private Key public Key und um es einfach zu machen, der der öffentliche Key, den benutze ich, um dir Geld zu geben, und den privaten Key benutze ich, damit ich Geld ähm, von mir weggeben kann zu jemand anderem. Und dementsprechend, klar, der die öffentliche Key ist ist da nicht so, es ist ja nicht schlimm, Geld zu bekommen, aber Geld weggeben möchte ich die volle Kontrolle darüber haben. Das ist relativ wichtig. Ähm, und da da bewegen wir uns halt. Also wir reden von diesen, diesen langen, unverständlichen Nummern, die diese Privatschlüssel, die dazu benutzt werden, um eine, um eine Transaktionen in Bewegung zu sitzen, auszulösen. Und jetzt haben wir das interessante Phänomen, das Original eigentlich ähm, die Kryptoverwahrung an und für sich gar nicht so richtig in das Ökosystem von der ersten Stunde her passt. Ähm, die Kryptoverwahrung war etwas, was relativ stark von der ähm, Blockchain-Entwickler-Community manchmal Anfang noch angegangen worden ist, weil die originale Idee der Blockchain, oder nicht die originale Idee, aber eine der, die Gründe, wieso es Menschen begeistert und wieso wir daran glauben, dass es eine ganz neue Technologie ist, die die Welt verändern kann, ist die Tatsache, dass ich digitale Werte besitzen kann. Also, dass ich nicht nur, mir das nur angezeigt wird auf meinem Handy, okay, meine Bank besitzt jetzt in dem Depot, sondern dass dieser Wert echt auf diesem Handy jetzt drauf ist, auf, die, auf der Memory Card, dass, dass wir echte Wert haben, die wir weggeben können. Und die Kryptoverwahrung geht es ein bisschen wieder da rein und sagt okay ich habe jetzt meine Coins aber ich habe die auch gerne auf meinem Handy auf meiner auf meinem Metamaster, auf meinem Browser wo ne? aber jetzt möchte ich vielleicht das das ist das ist ganz cool von der Idee her dann habe ich sie ist richtig mein Eigentum ich kann ich kann ich kann ich kann zehn Milliarden was ich niemals in keiner Bank kein Portemonnaie der Welt einfach so tragen würde kann ich jetzt auf einem Mini Chip tatsächlich an Wert haben jetzt kommt aber der Punkt wenn ich zehn Milliarden habe und das durch diesen einen kleinen Schlüssel geschützt ähm, ist dann würde es mir früher oder später passieren, dass ich mir Sorgen machen werde, dass ich mir Sorgen machen werde, dass ich, dass ich irgendwas daran vergesse, weil dann mein mein kompletter mein kompletter Wert weg ist. Ich werde ich werde mir Sorgen machen, dass eventuell ähm, ja, auch die die Hardware einfach äh, korrumpiert werden kann und dass mit irgendwas passieren kann. Jetzt ist das da vielleicht nicht unbedingt 10 Milliarden Protection-gerecht. Und was sie jetzt tun, ist, dass wir uns überlegt, oder nicht wir, sondern das ganze Ökosystem, dass es immer mehr Leute gab, die sich da, die sind ja quasi das Ökosystem, ähm, dass, dass überlegt worden ist, okay, ich habe meinen Private Key, ich bin äh, vulnerable eventuell mit meinem Private Key, weil ich ihn vielleicht vergesse, weil ich ihn vielleicht ein, falsch eintippe, etc. Ähm, pp. Und jetzt kommt die Kryptoverwahrung rein, weil die Kryptoverwahrung sagt, wunderbare Technologie, wunderbar, dass du deine Werte besitzen kannst, aber irgendwo in der praktischen Anwendbarkeit ist es nicht unbedingt das Anwendbarste für die für, für, für viele Anwendungscase. Und jetzt kommt die Kryptoverwahrung rein, dass, dass ich jetzt einen, einen Drittanbieter habe, der jetzt meine, wie sagen wir eine Bank oder alle anderen, die jetzt meine Werte für mich hält. Dass ich mich darum nicht mehr kümmern muss, dass ich meinen Key nicht mehr verlieren kann, dass ich äh, meine, äh, dass, dass ich versichert bin, wenn ich bestohlen worden bin. Und all diese Sachen kommen jetzt rein in die ähm, in die in die Kryptoverwahrung. Und vielleicht nochmal angebildet. Ganz, ganz kurz.
1: Und du meinst, dass das quasi nicht das ist, was vielleicht ganz ursprünglich angedacht war, weil es halt doch eine gewisse Zentralität mit reinbringt. Also es ist jetzt nicht mehr komplett dezentral, weil man hat ja doch eine gewisse Stelle, wo man dann seine Keys quasi lagert und dann da doch auch darauf vertrauen muss, dass die da auch bleiben.
0: Ganz, ganz genau, Tobias, ganz genau. Der, man war ja am Anfang immer so diese Idee, oder jetzt mit die Blockchain, wir können alle unsere eigenen Werte ähm, haben, wir brauchen keine Bank mehr. Die Banken sind zurück im Game. Ja. <lacht> Banks are back, uh, you, we still need them. Um, und diese zumindest zum Teil,
1: ne es gibt ja, ja immer noch Kryptoverwahrer die auch. vielleicht auch nicht ganz eine Bank bisher zumindest ja. sind.
0: <lacht> ja,
1: genau, absolut, ne? du hast absolut recht, meine, so die ja. ähm, die und wir, und kleine Nachfrage da vielleicht noch. Ähm, und wenn wir uns das jetzt anschauen, okay, innerhalb der, der Kette quasi des Blockchain-Systems, würde ich sagen, okay, es ist quasi von Anfang bis Ende sind eigentlich die krypto höchstwahrscheinlich in Zukunft ein wichtiger Aspekt, habe ich das jetzt so, so richtig rausgehört, dass die wirklich, okay, von, wenn du deine, deinen ersten Key hast äh, und du jetzt zum Beispiel ein Investor bist und da sagen wir 10 Millionen investiert hast, bis zum Ende, wenn du irgendwann deine äh, Coins, was auch immer sie sein mögen, wieder verkaufen möchtest. Bis dahin das werden sie eigentlich schon höchstwahrscheinlich relevant sein für Investoren, oder?
0: Ja, ja also von äh, kompletter, kompletter Value-Stream. Ähm, ich kann nichts handeln, was ich nicht lagern kann. Dementsprechend, ähm, und ich werde nichts lagern, wenn ich mir nicht sicher bin, dass es auch sicher gelagert ist. Dementsprechend, wenn wir über, über auch über Exchanges reden oder über, die, ähm, über alle möglichen Dinge, am Anfang steht immer jetzt die Frage, wo tue ich es hin, bevor ich irgendwas damit machen kann. Und, und dementsprechend, ähm, ja, super, super essentiell. Ähm, ja. From day one an. Und, und es wird nicht weniger essentiell. Weil egal, wo ich... krypto kommt, kommt halt, ist halt immer der, der Default-Mode. Wenn, ich, wenn, ich, wenn es nicht in der Transaction ist, liegt es irgendwo. Und dementsprechend... Ja. Ähm, ist, ist Crypto -Custody, also absolut zentral für das, was wir tun. Ähm, ist es ist auch in dem Sinne absolut kritisch, als dass wir uns in, in, ähm, in, in einem immature Markt bewegen. Das bedeutet, wir haben noch nicht so viele Player, es ist noch nicht so viel klar, es ist noch nicht ganz klar, welche Technologie, wir hatten jetzt am Anfang danach gefragt, die am Ende durchsetzen wird. Und ähm, ja, das, das, das erzeugt eine ganze Menge an Uncertainty.
1: Ja, und wenn ich jetzt ein Investor bin, der gerne einen ähm, krypto nutzen möchte, kann der Investor jetzt direkt zu einem krypto gehen und seine Bitcoin, Ether oder was auch immer er hat, da lagern, also wirklich auf die zugehen? Oder gibt es da auch immer noch einen Intermediary, der hast von über die Banken gesprochen, Banks are back, muss ich da zu einer Bank gehen und äh, kann das da lagern oder kann ich als Investor auch direkt zu einem krypto gehen und sagen, hey, ich äh, habe hier meine 10, 20 Bitcoin, äh, ich möchte gerne bei euch lagern? Kannst du da vielleicht ein bisschen was zu okay. erzählen?
0: Ja, also es hängt, hängt, hängt davon ab. Depends. <lacht> ähm, depends, ja. ähm, Also, erste Teilung haben wir institutionelle oder Retail-Investor. Retail-Investor, wahrscheinlich für, für Custody, wird es am meisten Sinn machen, dann direkt auch dahin zu gehen, wo ich, wo ich handel, wo ich gekauft habe. Coinbase. Ähm, für den institutionellen Investor, da ist schon ein bisschen schwieriger. Ich, ich weiß, das ist, das ist jetzt diese Kernfrage, an der wir arbeiten. Äh, was würde ein institutioneller Investor tun? Und die Frage, und die, 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 knallharte Antwort auf diese Frage ist, ist im Moment, es gibt viele Systeme, ähm, die funktionieren, aber die, unsere Infrastruktur hat noch massive Lücken in bestimmten Bereichen. Und was ich damit meine, ist, wir haben, eine, wir bauen ein komplett neues, äh, neues, neues Financial System. Und für den, alle Retail-Anwendungen oder die meisten Retail-Anwendungen sind mehr oder weniger schon abgedeckt. Aber wenn wir jetzt wirklich institutionelle Investoren angucken und uns angucken, was was da mit reinspielt an Governance, was da reinspielt an an, 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 ja, an Governance, an Legal-Themen, äh, an, 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 an anderen ähm, Faktoren, die das komplizierter machen, dann wird es schon schwer. Also es wird wirklich schon schwer. Also, es gibt nicht, es gibt momentan keinen One-Stop-Solution, wo du als Institution Investor hingehen kannst und sagen: Hier habe ich mein komplettes System, hier habe ich meine fertige Custody, habe ich habe meinen fertigen Trading, habe ich habe meine fertige Fundverwaltung. Nein, sondern was du tun musst, ist, du musst mit einer ganzen Menge Leuten reden und gucken, wenn du als institutioneller Investor, okay, du möchtest dir jetzt eine Custody, du möchtest in Krypto gehen, du möchtest einen Krypto-Fund machen, du möchtest, der brauchst du Krypto-Custody. Würde ich dir würde ich der Person dann empfehlen, gut, gut Gespräche zu führen, weil man kann mehr. Also wir reden von dem Immature-Markt, wir haben über 100 ja. crypto right now in the market. Ähm, spontan gibt es mehr crypto von denen ich spontan weiß, als traditionelle äh, web gibt. Das war schon eine krasse Aussage, ja. dass es einen massiven Checkout glauben in diesem Markt. Es werden nicht 100 noch in, 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 in fünf Jahren da sein. Ja, klar. Ja. So, wenn, wenn die Frage ist, wohin gehe ich heute, um, um meine Krypto-Verwahrung ähm, um zu zu sichern, suche einen guten Partner für die richtigen Gespräche und, und, und finde heraus, was deine Parameter sind. Also, wofür brauchst du Krypto? Brauchst du deine Verwahrung schlicht und ergreifend nur als passives Ding für kleinere ja. Beträge? Das ist relativ einfach. Brauchst du deine äh, Wertpapierverwahrung für damit deine Angestellten für Drittklienten Geld managen können? wird schon komplizierter. Auch möglich, auch möglich, es gibt durchaus äh, äh, Anbieter auf dem Markt, die das ermöglichen, aber dann wird es schon komplizierter. Jetzt fragst du, ich möchte jetzt eine, ein Setup haben, in dem ich als institutioneller Investor ähm, nicht nur Angestellte habe, die das Vermögen treuernderisch von anderen Menschen verwalten, aber darüber noch ein Two-Eyes-Principle, dann wird es schon richtig schwierig. Und so wird es komplizierter. Es gibt Anbieter ja. auf dem Markt, die jeweils sehr spezifischen Dinge, die ich genannt habe, anbieten aber dann wird es komplizierter. Also die, 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 die Antwort auf deine Frage ist schwer. Ist nicht so einfach. It, also es ist nicht it really depends, ja. It aber really genau, depends, ja. Genau, da muss man ja auch einfach mal, wenn ich da ein
1: bisschen Eigenwerbung machen darf, sagen, dafür gibt es denn ja auch Unternehmen wie uns, die sich halt da mit dem Markt auseinandersetzen und wenn dann einer halt sagt, okay, ich habe jetzt so und so viele Coins, die gemanagt werden müssen, dann sind wir halt dennoch dafür da, dass wir quasi, uns den Markt angucken und sagen, okay, wir glauben, dass der und der Verwahrer vielleicht die, die beste Option für euch ist. Und wenn, wenn du jetzt nochmal, wenn ich da nochmal kurz zurückkommen darf, ähm, würdest du also sagen, die Auswirkungen des Kryptoverwahrergeschäfts, das jetzt das gibt auf die Investoren, ist hauptsächlich, also es, es macht wahrscheinlich das Investment sicherer, ähm, höchstwahrscheinlich, weil die Kryptoverwahrer sind auch nicht gerade jetzt mit der neuen Regulierung, ähm, müssen die schon gewisse Anforderungen erfüllen. Deswegen macht es hoffentlich das sicher, dass man die Keys nicht so einfach verlieren kann oder sie vielleicht auch, wenn man als großer Investor arbeitet oder ein größeres Unternehmen, was investiert, an unterschiedlichen Standorten, dass man da halt gesammelt auch die Keys hat und quasi damit arbeiten kann. Aber auf der anderen Seite macht es das Ganze natürlich auch etwas komplizierter, weil es halt noch so viele Anbieter gibt und die Marktkonsolidierung erst noch kommen muss, bevor wir wirklich dann ein ganz klares Bild von haben. Das ja. habe ich so richtig verstanden, oder?
0: Absolut. Und ich, ich ich will auch vielleicht ein bisschen mit Eigenwerbung hinterher schippen von, von meiner Seite her, weil das ist auch ziemlich genau der Grund, wieso es Dikus gibt. Ne? Also, Dikus ja. ist, was, was unser USP ist auch. Es gibt so viele Custodian. Ähm, die Technologie ist noch nicht ausgereift. Also, ich kurz mhm. die Technologie nochmal. Wir reden über Crypto Custody. Was heißt das eigentlich? Was heißt das eigentlich? Meistens ist es so, wir haben, wir haben jetzt so viele Buzzwords. Ich, ich. Bring ein paar raus und erkläre sie kurz. Wir haben die klassischen Alten, kennen die meisten inzwischen auch, gibt Neuere inzwischen, Hot Wallet, Cold Wallet. Also ich habe ein Wallet, das mit Internet verbunden ist, aka gehackt werden kann, versus ich habe ein Offline Wallet, aka das nicht gehackt werden kann. Ähm, aber was jetzt noch dazu gekommen ist, was wir heute sehen, ist, wir haben, wir haben, wir haben heute eigentlich ähm, häufig, wir haben, wir haben, wir haben semi-hot Connections mit AWS, mit, mit, ähm, also mit, mit Amazon Protection, ähm, da drin, die auf HSMs, äh, Laufen also mit äh, Hardware Security Models. Was an und für sich, ich will nicht reingehen, aber ist super spannend.
1: Kannst du das genau? Kannst du das vielleicht doch? Aber wenn dadurch dass viele Zuhörer
0: das vielleicht nicht kennen, kannst du da vielleicht kurz drüber noch sprechen. Ein genau. genau. Das ist HSM, das ist, uh, Hardware Security uh, Module. Das ist ähm, etwas, was mich so fasziniert hat am Anfang, als ich als ich angefangen habe hier zu arbeiten, weil was es ist, ist es im Grunde, sie 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 krypten deinen Schlüssel. Also sie machen einen einen, lassen einen Algorithmus drüber laufen, das dass dann verschlüsselt ist und der nur mit einem anderen Schlüssel wieder geöffnet werden kann. Das Verrückte ist, wie machen sie das, dass, dass es nicht geknackt werden kann, ähm, einfach durch, 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 äh, durch Brute Force. Und das tun sie, indem sie in diesen HSM-Modulen sie, machen sie physische Entropie. Das bedeutet, dass, dass, dass ein physischer Mechanismus drin ist, um einen echten Zufall zu erschaffen. Was ich ohne nerdig werden zu wollen, das ist das ist, natürlich, das ist super <lacht> attraktiv, oder? Also, das hat mich, mich wirklich la lange, lange fasziniert. Genau. Aber was wir jetzt halt haben ist, okay, wir haben, diese, wir haben, wir haben Cloud, ähm, häufig ähm, Cloud-connected Services, aber wir haben was Neues, was jetzt auch abkommt, was es nochmal viel komplizierter macht für den institutionellen Investor. Wir haben MPC, Multiparty Computing. Das ist ein Prozess, in dem jetzt der Key nicht mehr gespeichert wird, sondern überhaupt erst erschaffen wird, in dem Moment, wenn er gebraucht wird. Die Logik dahinter ist, etwas, was nicht existiert, kann nicht gestohlen werden. Mhm. Lasse ich jetzt mal so stehen. MPC ähm, ist eine neue Technologie, die unglaublich vielversprechend äh, aussieht. Ähm, ich glaube, da wird sich noch viel bewegen, aber nur, um zu sagen, wir reden über 100 verschiedene Custodians, wir reden über verschiedene Technologien am Markt. Wenn man jetzt einfach reinkommt, ohne irgendein Knowledge, kann es gut sein, dass man sich schnell verloren fühlt und vielleicht auch einen Fehler macht, weil man es nicht so gut verstanden hat. Ja. Und was wir die jetzt anbieten ist, don't care too much about your custody, benutzt unser System. Du kannst. Wir passen auf, dass in unserem System nur Kastodien sind, die vernünftig sind. Und du hast einen Single Entry Point, um deine Kasse zu managen. Und den Rest. Okay.
1: Ja. Wenn ich noch ganz kurz da nochmal auch noch mal aufgreifen darf. Du sagst ja immer so ein paar Buzzwords, die, die doch ganz interessant mhm. sind und die ich glaube, worüber wir nochmal sprechen sollten. Sollten die. Das NPC ist das schon am Markt oder wird das gerade entwickelt oder wird das schon aktiv verwendet von den äh, von den Verwaltungen.
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, meines Wissens nach, jetzt weiß ich gar nicht, wie viel ich darüber sein darf. Ähm, also ich ist definitiv da, es ist relevant. Es würde auch demnächst äh, auskommen. Ich, ich meine, es gibt auch schon Cases, dass es, ähm, dass es läuft, dass es in, in funktionierenden Systemen läuft. Okay. Und du hast ja
1: vorhin selber gesagt, der Kryptofahrer-Markt ist ein junger Markt, eigentlich sogar noch jünger als die Blockchain-Technologie. Ja. Zumindest Kryptoverwahrer, jetzt nicht Verwahrer allgemein, aber die Kryptoverwahrer sind ja doch recht jung. Und äh, was denkst du, was für Services, also könnten sich auch die Services, die da angeboten werden, noch äh, viel weiterentwickeln? Jetzt nicht nur, dass es unterschiedliche Technologien gibt, wie in, in Kida gespeichert wird, aber siehst du irgendwas im Markt, dass grundsätzlich die, die Kryptoverwahrer sich auch neue Geschäftsmodelle überlegen? Ähm, gehen die eher dahin, dass sie das gesamte Bild abbilden äh, wollen, also dass sie quasi... Ähm, alles von vorne bis hinten anbieten wollen oder siehst du es schon eher so, dass die Kryptoverwahr sich auch wirklich nur auf das Verwahrgeschäft
0: konzentrieren? Das ist, glaube ich, eine der das ist eine relativ schwierige Frage, weil das auch eine Frage ist, über die wir ganz aktiv nachdenken, wie sich das, wie sich die markt weiterentwickeln wird. Ich denke, es gibt durchaus, also
1: grundsätzlich
0: grundsätzlich ist Kasse eher eine Commodity in dem Sinne dass es dir nicht auffällt. ist wie Cloud, ähm, ja, einfach ein Cloud-Speicherplatz, Cloud-Memory. Die, ja. die, du hast darin kein, keinen Unterschied, du siehst nicht den Unterschied zwischen Cloud A und B. Allerdings, ich glaube, die, was die was so besonders macht, ist die Tatsache, dass es connected generell zur Blockchain-Technologie ist und dass wir ja, wir reden jetzt hier immer, wenn wir Crypto Verwahrung reden, haben wir gerade im Kopf Zumindest ich und du wahrscheinlich auch und uns Türe auch, Bitcoin und ja. Allerdings, wenn wir über eine Massen-Tokenisierung reden, wenn wir von der Tokenisierung aller Assets reden, dann wird es schon interessant, weil dann werden die Assets, die, weil ja, Geld ist relativ einfach, ähm, aber wenn wir kompliziertere Assets haben, die wir ähm, tokenisieren und die dann auch wieder in Custody gehen, Kunst dann
1: zum Beispiel, und, um Beispiel zu bringen. Ne?
0: Genau, Kunst oder... Haus oder Sammelkarten oder was? Was du nicht wissen? Ja klar. Ja, klar. Ich das Gespräch darüber gehabt von mit, mit ein paar sehr heiteren, Nerds, was man da ausmachen könnte. Aber also ich glaube, dass da die Zukunft für die für die für die liegt für tatsächlich. Ich glaube, dass die, okay. die, die permanente der permanente Ausbau, im natürlich die finanzielle Adaptation kommen werden noch mehr auf ihre ihre Balance kommen. Aber ich denke, wenn wir darüber reden was kann man besonders machen, wo kann man den roten Porsche irgendwie noch roter machen, dann glaube ich, wird das kommen mit, mit all der, der Komplizierung von neuen Assets. Ja, ja wahrscheinlich den...
1: Die, ja. den monetären Aspekt nenne ich das mal, also alles, was jetzt wirklich darum geht, dass es vielleicht auch um Bezahlung oder Werterhaltung geht, an sich sowas wie Bitcoin, Ethereum, was du wirklich hältst, um, also zumindest Bitcoin, was du wirklich hältst, um, um auch langfristig deine Werte abzusichern, da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die Banken da doch recht aktiv werden, aber gerade wenn es dann nachher um, um andere, wie du gesagt hast, Tokenisierung von von Real Assets quasi geht, da, da, ähm, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, bis sich da die Finanzinstitute dann auch ansetzen. Also das glaube ich, ja. auch, dass es da in die Richtung geht. Ja. Und, und siehst du irgendwelche äh, großen? Also jetzt hatten wir das, das äh, die Aufnahme quasi ins äh, KWG äh, von der Krypto-Verwahrung, der Krypto-Verwahrlizenz etc. Das heißt schon alles von der Regulierungsseite her sehr viel klarer geworden der Markt, aber siehst du noch immer noch Regulierungsprobleme oder ist es grundsätzlich jetzt schon so, dass man sagen kann, ja, jetzt sind wir grundsätzlich, was die äh, Regulierung angeht, erstmal sicher und jetzt können wir loslegen.
0: Ja, auch das. Also grundsätzlich ähm, fühle ich mich schon relativ sicher, was Regulierungen angeht. Also das ist nichts, was mir jetzt den... Äh, Weniger Bauchschmerzen als früher, definitiv, ist relativ klar. Allerdings denke ich, es wird nochmal interessant, wie wir jetzt nächstes Jahr werden, ähm, wenn wir aus Godfathering rauskommen und in, in, in richtig permanente äh, Regulierung kommen. Auf der anderen Seite, ja, ich glaube, ich glaube, dass wir schon ein bisschen äh, hinter dem zurückgeblieben sind, was gegangen wäre mit Regulierungen. Also wir denken jetzt wieder an Lichtenstein. Äh, ich denke an die neuen ähm, Ideen der EU, die sich ja sehr an den äh, Deutsche, die deutsche Idee der, der, der generellen Regulierung dieses Ökosystems bedient hat. Ich denke, wir sind, wir sind relativ sicher, von now. Ich denke, was ist noch, ich will nicht zu tief reingehen in, in die Detail, aber das, das Problem, mit, diesem, ja, das Problem mit, dieser, mit dieser Regulierung ist, ich weiß nicht, ob du das, mit, ob das mitbekommen hast, als ich über das H, HSM geredet habe. Ich nehme deinen Key, ich encrypte ihn und tue ihn auf dem Server und machen neuen Key. So jetzt ist der der erste Key ist sicher. und die Person, die den ersten Key gesichert hat, ist der Custodian. Jetzt hast du eine zweite Person, die den Schlüssel zu dem Custodian hat, ist der Custodian. Hm. Eigentlich nicht. Also der nach dem jetzigen Stand, also es ist immer schwierig. Also, das, das immer schwierig. Und das wird immer schwieriger. Das Schlimme ist, wie sonst in dieser Technologie ist, dass du sitzt mit dem, du, du redest mit einem Juristen, und du redest mit einem Programmierer, die wirklich gar nicht einander Sprachen sprechen. Und du hast diese Momente, wo du sagst also es ist, also, ja.
1: Und dann, und dann sprichst du noch zwischen den Juristen
0: und dann sprichst ja, du ja, noch zwischen das den Juristen und hast da auch noch unterschiedliche Meinung. Genau. Genau, und du hast zum Beispiel, wenn, wenn, du, wenn du in solchen Momenten bist wie äh, von der Tech-Perspektive, du hast halt diese, diese, diese sehr traditionellen Gesetze, die aus einer traditionellen Welt kommen. Und du guckst dir so sowas an und sagst, okay, aber wenn wir jetzt für nur wenige, wenige, wenige Millisekunden, die Wallet und das client Secrets beide haben, sind wir technisch gesehen okay. so
1: Also
0: das ist nur eine, eine technische... Ja. Das sind so Momente, wo, wo du dir dann überlegst, okay, jetzt rein rechtlich wäre es so, okay, technisch ist es zwar überhaupt nicht so, aber und dann bist du dabei, diese ja. beiden Welten dann zu harmonisieren und, und, und es muss halt auch beiden gefallen, ne? es, es muss halt auch dann, dann stichfest sein und deswegen haben die Juristen immer so ein bisschen die die härtere Seite als die, weil, weil der, der Programmierer muss am Ende schon das machen, was Iris gesagt hat und dementsprechend schon.
1: Klar. Also, also halt äh,
0: Markt, aber es hart.
1: ja, zusammenfassend kann man also sagen, wir sind auf einem guten Weg. Ähm, wir, ja. Man sieht, dass der Markt noch sehr jung ist, dass wir immer noch nicht am Ende angekommen sind. Ähm, wir sind quasi noch in der Findungsphase von der Technologie, auch gerade was die Kryptoware angeht, ähm, auch wenn wir so langsam immer größere Schritte in Richtung äh, Marktetablierungen gehen und das halt auch bei immer mehr Teilen zu und auch bei der Regulierung, wie wir gerade gelernt ja. haben. Ja, genau, super. Dann ähm, sind wir eigentlich für heute dann auch durch. Vielen Dank, Simon. Also in dem Sinne bedanke ich mich auf jeden Fall sehr bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, um mit hier, um mit mir hier bei dem Fireside Chat über die Kryptofahrer zu sprechen. Und ich wünsche dir und allen Zuhörern auf jeden Fall noch einen schönen Abend und hoffentlich viele erfolgreiche
0: Investitionen. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Tobias, dass du mich hier gehabt hast und auch danke zu den Zuhörern, die zugehört haben. Ich hoffe, dass ein bisschen interessant ist, was dabei war und ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
1: Bis dann. Bye
0: bye. So,